0: Es passiert nicht oft, dass Bangladesch im Mittelpunkt des Interesses steht. Vor zehn Jahren war das so. Der Anlass ein Trauriger. Die Textilfabrik Rana Plaza in der Nähe der Hauptstadt Dhaka geriet in Flammen und stürzte ein. Bilanz mehr als 1100 Tote. Das Unglück hat uns vor allem im Westen vor Augen geführt, unter welchen Bedingungen die Mode hergestellt wird, die wir alle gerne tragen. Mehr als 220 Modemarken haben seitdem ein Abkommen unterzeichnet, das die Situation für die rund 2,5 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken sicherer macht. In Deutschland führte unter anderem dieses Unglück mit zum lieferketten sorgfaltspflichtgesetz Unternehmen, die sich nicht daran halten, müssen mit hohen Geldstrafen rechnen. Peter Hornung erinnert an die Katastrophe vor zehn Jahren und berichtet, wie sich die Textilindustrie in Bangladesch verändert hat. Es war der 24.
1: April 2013, ein Mittwoch, morgens viertel vor neun. Der Moment, in dem eine ganze Fabrik einstürzte. Über ihr und tausenden anderen Menschen. Rokea Khatun erinnert sich noch genau.
0: Oh, die ich
1: werde diesen Tag niemals vergessen können. Die Erinnerungen daran machen mich unglaublich traurig. Ich fühle mich, als sei ich immer noch unter den Trümmern begraben. Wenn ich daran zurückdenke, meine ich, dass die Welt über mir zusammenbricht. Ich wünsche mir so sehr, dass ich all das einfach vergessen und zu einem normalen Leben zurückkehren könnte. Okea Katun war Arbeiterin in der Textilfabrik Rana Plaza, nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Bei der Katastrophe starben über 1100 Menschen. Ungefähr 2500 wurden verletzt. Bangladeschs Textilindustrie hatte schon vor dem Einsturz von Rana Plaza einen miesen Ruf. Schlechte Arbeitsbedingungen, keinerlei Sicherheit, niedrige Löhne, Ausbeutung. Doch mit der Katastrophe stand das Land plötzlich weltweit im Scheinwerferlicht. Und westliche Modekonzerne mussten sich rechtfertigen, dass sie in Bangladesch produzieren ließen. Seither aber habe sich vieles verändert, sagt Abdullah al-Rakib. Ihm gehören mehrere Textilfabriken, die als besonders nachhaltig und sicher ausgezeichnet wurden. Damals hatte ich den Eindruck, dass das ganze Land plötzlich aufwacht. Alle arbeiteten unter Hochdruck an Lösungen. Die Fabrikbesitzer, die Regierung, Auftraggeber, alle diskutierten gemeinsam. Wir haben seitdem viel Geld in hochmoderne Systeme
0: gesteckt.
1: Bei der Arbeitssicherheit hat sich tatsächlich viel getan. Und davon kann man sich auch in der Fabrik von Abdullah al-Rakib überzeugen. Eine stabile Fabrikhalle, breite, offene Notausgänge, Feuerlöscher überall. Und trainiert werde auch häufig, sagt der Arbeiter Ismail Hussein. Er sitzt an einer Maschine, trägt eine gelbe Weste mit der Aufschrift Firefighter, Feuerwehrmann. Alle drei Monate erhalten wir Schulungen. Dafür werden wir in spezielle Ausbildungszentren geschickt. Ich lerne dann alles rund um das Thema Feuerschutz und Evakuierungen, was ich im Ernstfall tun muss, um meine Kollegen zu retten. Ich freue mich immer auf die Trainings und bin froh, daran teilnehmen zu können. Eine Vorzeigefabrik, könnte man sagen. Doch natürlich, nicht überall sind die Standards derartig hoch. Vergangenen Monat hat der Verband der Textilarbeiter Bangladeschs gerade festgestellt, dass mancherorts Sicherheitsinspektionen vernachlässigt werden. Dennoch, grundsätzlich sieht es deutlich besser aus als noch vor zehn Jahren. Hunderte Fabriken, die unsicher waren, hat die Regierung schließen lassen. Trotzdem gäbe es noch genug zu tun, sagt Kalpona Akta, Sie ist Gesicht und Stimme der Textilarbeiterinnen Bangladeschs, die bekannteste Aktivistin des Landes. Sie kritisiert vor allem die mangelnden Arbeiterrechte. Die Bildung einer Gewerkschaft ist schwierig. Die Arbeiterinnen werden deshalb gar nicht gehört. Und viele Grundrechte können sie nicht ausüben, obwohl sie im Gesetz stehen. Auch die soziale Absicherung ist ein großes Thema. Ein weiteres Problem, der gesetzliche Mindestlohn sei zu niedrig. Erreiche Millionen Familien kaum zum Überleben. Viele Menschen verdienen umgerechnet nur etwa 70 Euro pro Monat. Und es herrscht eine hohe Inflation. Für die meisten ist es schwierig, täglich auch nur eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie müssen ihre Lebensmittel rationieren und auch die ihrer Kinder. Soll man deshalb lieber keine Textilien aus Bangladesch kaufen? Nein, sagt die Aktivistin, das wäre auch keine Lösung, denn es würde den Arbeiterinnen und Arbeitern ihre Lebensgrundlage vollends entziehen. Die Armut, das ist eine Erfahrung, die auch Rokea Khatun machen musste, die Überlebende von Rana Plaza. Vor zehn Jahren arbeitete sie oft mehr als zwölf Stunden täglich. Umgerechnet 50 Euro im Monat gab es damals. Seit dem Unglück kann sie kaum mehr arbeiten. Der Mann ihrer Schwester gibt das Geld für Rokia und ihre elfjährige Tochter. Die Kosten werden noch weiter steigen. Meine Tochter wird ja immer größer und ich frage mich, wie ich das alles stemmen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, bin verzweifelt und weiß einfach nicht, was ich noch tun soll. Irgendwie muss ich versuchen, mit dem wenigen Geld auszukommen, was wir haben. Zur Not muss ich eben betteln gehen. Nur eines werde ich auf keinen Fall tun,
0: und das ist aufgeben.